0: Merci beaucoup. C'est à Jacob Spon, médecin et érudit protestant né à Lyon en 1647, que l'on doit d'avoir jeté les bases de la science archéologique. Il est en effet le premier à donner, en 1685, dans son dernier livre, une définition pertinente de l'archéologie qu'il appelle « archéographie ». L'archéographie est, dit-il, le fait de montrer ou de connaître les vestiges antiques par lesquels les anciens se sont appliqués à diffuser la religion, l'histoire, la politique et les autres arts ou sciences de leur temps et à les transmettre à la postérité. Est-ce euh, le respect de cette origine lyonnaise qui m'a inspiré l'audace de répondre positivement à la proposition de prendre part à la présente journée lorsqu'elle m'a été faite par l'INP je remercie en tout cas Philippe Barba, directeur de cette institution, et Gennaro Toscano, directeur des études et de la recherche, pour leur invitation, même si la difficulté de l'exercice ne m'était alors pas pleinement apparue. Et euh, heureusement, je n'avais pas encore entendu Christian Vigouroux. Voici donc le plan que je vais suivre. Euh, N'étant ni déontologue ni éthicienne, j'ai cherché un premier appui dans quelques textes fondateurs concernant les notions qui constituent le cadre général de nos réflexions de cette journée. Outre la grande trilogie des valeurs fondatrices républicaines, outre les principes systématisés par les lois Roland du début du XXe siècle et les droits et obligations clairement définis par la loi de 1983, les fonctionnaires que nous sommes sont désormais confrontés à une gageure. Faire la synthèse entre les valeurs endogènes traditionnelles et les valeurs exogènes caractéristiques de la modernité et des attentes nouvelles de la société pour reprendre la terminologie du livre blanc sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique rendu en 2007 par Jean-Ludovic Silicani. C'est à ce défi que tente de répondre le projet de loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires déposé en 2013. Au-delà des principes énoncés par le statut général, il s'agit, lit-on sur le site du ministère, de compléter ce socle juridique par l'affirmation de valeurs communes de la fonction publique qui guide l'action publique et qui tiennent compte des évolutions de la société. La notion de valeur laisse un espace certain à une dimension personnelle et affective qui pourrait contrecarrer tout effort de création d'un référentiel commun de principes applicables à l'ensemble des agents publics. C'est bien toute la question de la rencontre plus ou moins réalisable et effective entre éthique normative et éthique évaluative. Pourtant, plusieurs métiers du service public se sont déjà dotés d'un code de déontologie, M. Vigourou y a fait euh, allusion, je n'y reviens pas, euh, celui des archivistes en particulier, adopté par le Conseil international des archives, dont je retiens qu'il s'applique à l'ensemble des professionnels des archives, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés de doigt public. Qu'en est-il sur le front de l'archéologie Vincent Negri, spécialiste du droit de l'archéologie, chercheur au CNRS, appelle depuis longtemps de ses voeux la mise en place d'un code de déontologie de l'archéologie française. » Dans la définition qu'il propose des principes intangibles de cette discipline sont inclus la coopération interinstitutionnelle et pluridisciplinaire, les questions de formation et de qualification, la mission sociale que doit assumer l'archéologie, la protection du patrimoine archéologique en collaboration avec les urbanistes et les aménageurs, l'obligation de publication et la stabilisation et la conservation des objets archéologiques. L'appel de Vincent Negri a été conforté par une contribution spontanée d'Alain Ferdière, professeur émérite d'archéologie, qu'il a versé au, au dossier du livre blanc de l'archéologie préventive, remis au ministère de la Culture en mars 2013 par Dominique Garcia. Il plaide lui aussi pour une charte déontologique en archéologie, justifiée par le constat de la nature irréductiblement destructrice de cette discipline, qui, en même temps qu'elle le découvre, détruit l'objet de sa recherche. » On ne peut que déplorer avec eux l'absence d'un serment d'Hippocrate de l'archéologie. Certes, les professionnels passionnés que nous sommes, euh, exerçant ce métier, respectent des règles non écrites et des principes stricts qu'ils s'imposent de façon plus ou moins implicite. Ils pratiquent, comme M. Jourdain la prose, une déontologie sans le savoir. Mais je partage la certitude que la mise en place d'un code et de son armature déontologique à condition qu'elle soit le, le fruit d'un consensus qui s'est établi au sein d'une profession, euh, permet de souder un collectif autour de points de repère ciblés et de valeurs partagées. Les dissensions qui affaiblissent l'archéologie métropolitaine attestent suffisamment cette absence de cohésion. L'un des objectifs du rapport pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive, remis en mai dernier par Martine Faure au ministère de la Culture, était, je cite, de rassembler les acteurs de l'archéologie autour de valeurs communes, voire d'une éthique commune. Les premières réactions de notre milieu euh, au projet de loi, euh, liberté de création, architecture et patrimoine ne semblent euh, pas complètement aller dans ce sens pour le moment. L'archéologie, est-il besoin de le souligner, relève également de l'univers et des modalités de la recherche. Or, plusieurs grands organismes de recherche et les universités représentées par la conférence de leur président ont mis en place en janvier 2015 une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. Elle vise à expliciter les critères d'une démarche scientifique rigoureuse et intègre. Et elle évoque associée au respect des dispositifs législatifs et réglementaires, à la fiabilité du travail de recherche, à la responsabilité dans le travail collectif, à l'impartialité et l'indépendance dans l'évaluation et l'expertise, l'obligation de communication des résultats à la communauté scientifique et au public. Nos collègues canadiens pourraient, sur ces thématiques comme déontologiques comme sur d'autres en matière patrimoniale, nous donner quelques leçons. L'Association canadienne d'archéologie, sur son site internet, affiche des objectifs qualifiés de déontologiques, incluant, je cite, la promotion, la protection et la conservation du patrimoine archéologique du Canada, ainsi que la diffusion des connaissances archéologiques. Si le dialogue avec les peuples autochtones et les Premières Nations canadiennes explique cette sensibilité, on note aussi que, L'université Laval propose un cours de premier cycle, et pas seulement un cours mais aussi un concours, intitulé « Éthique en archéologie ». Ils sont abordés les problèmes éthiques associés au domaine de la recherche archéologique, les exigences de la profession d'archéologue et les cadres de référence nationaux et internationaux guidant la protection du patrimoine. Et ils sont explorés les différentes facettes du métier d'archéologue, à la fois comme acteur scientifique et comme acteur social. Plus proche de nous, heureusement, l'université de Paris 10 Nanterre euh, programme un séminaire transversal intitulé « Archéologie dans la cité, éthique et valorisation », consacré à la place de l'archéologie dans les sociétés contemporaines. Déontologie scientifique, mise en valeur du patrimoine, lutte contre le pillage, restitution des antiquités, euh, médiation et vulgarisation, rapports aux politiques sont, euh, font partie des questions abordées. En guise de transition, disais-je, à la lumière de ces principes qui pourraient constituer la base d'un futur code déontologique de l'archéologie, je vous propose donc d'aborder le second temps de cette intervention. Je me suis efforcée d'y conserver la logique du dialogue tripartite entre l'opérateur archéologique que nous sommes, l'aménageur qui est la ville de Lyon, notre collectivité d'appartenance, et le prisme déontologique appliqué à la lecture des liens que nous entretenons mais je me suis autorisé à interroger des exemples où l'un des termes de la trilogie sera moins prégnant ou pris dans une acception plus large. Avant d'aborder ces pans de l'activité archéologique telle qu'elle est pratiquée à la ville de Lyon, il est besoin de quelques précisions préliminaires qui contribueront à expliquer les orientations retenues dans la suite de mon discours. La ville de Lyon a été la première collectivité territoriale en France à se doter d'un service archéologique, aujourd'hui octogénaire, puisqu'il a été créé en 1933 par Édouard Herriot, alors maire de la ville. Outre qu'il était chargé du dégagement des, des vestiges d'édifices de spectacle apparaissant sur les pentes de la colline de Fourvière, la création du service archéologique avait à deux titres une originalité qui mérite d'être mentionnée. Le maire souhaitait que les vestiges dégagés soient restaurés et mis en valeur pour accueillir des touristes et visiteurs, et que le chantier de fouille serve à accueillir des, euh, des chômeurs en euh, réinsertion professionnelle. 1933, nous y reviendrons. Les missions qui lui ont été confiées par la municipalité lors d'un réexamen de son périmètre en 1981 comprenait euh, la réalisation des fouilles et euh, l'inventaire des découvertes, la gestion du mobilier et du dépôt archéologique, ainsi que la diffusion et la restitution au public. L'activité actuelle du service est globalement basée sur les mêmes missions. Signalons que les euh, années 1970-1990 ont été pour la ville de Lyon, sous l'impulsion d'Amablodin que vous voyez à l'écran en haut à gauche, donc sous l'impulsion d'Amablaudin d'abord, des années intenses en matière de mise en valeur des vestiges. La ville a aménagé de nombreux parcs archéologiques et décidé la création du musée de la civilisation gallo-romaine qui se situe sur les pentes de la colline de Fourvière. Le service archéologique lyonnais compte aujourd'hui 42 agents. et Il a obtenu à trois reprises l'agrément exigé par la loi 2003. Son activité opérationnelle relève exclusivement de l'archéologie préventive. Au sein du champ du préventif, le service archéologique réalise systématiquement les diagnostics municipaux ainsi que les diagnostics relevant du Grand Lyon, devenu la métropole, et ceux qui relèvent d'une logique publique ou parapublique. Depuis De 2001 à 2014, le service archéologique a ainsi réalisé 56 diagnostics et 32 fouilles, dont 20% pour le Grand Lyon et 5% seulement pour les projets municipaux. En effet, si la ville est un aménageur et un constructeur actif, d'écoles, de crèches, de bibliothèques, de salles de sport, entre autres, les quartiers en évolution ou même en création euh, sont situés majoritairement euh, hors du périmètre euh, de présomption de prescription archéologique. Euh, donc vous avez à gauche le, le dit périmètre de présomption euh, de prescription archéologique et à droite... Je vais essayer de récupérer. Voilà. Les, les grands secteurs de, de création urbaine actuelle, que sont la Duchère, Dieu et euh, la Confluence, vous voyez qu'ils sont situés assez, de façon assez, euh, assez éloignée du, du, du périmètre où l'on peut prescrire des fouilles. À la différence de nombreux services archéologiques territoriaux, en particulier ceux créés récemment pour répondre aux besoins opérationnels de leurs collectivités par les départements pour la plupart, dont les missions en matière d'aménagement couvrent de larges champs géographiques, l'activité du service archéologique de la ville de Lyon est donc majoritairement tournée vers la prestation aux autres aménageurs, publics ou privés. Je ne traiterai pas, car je n'en ai, euh, et sans langue de bois, aucun exemple de la question qui occupe une place essentielle dans la future loi la, sur la déontologie, celle du conflit d'intérêts. De la pression dont certains redoutent qu'elle ne soit exercée par les élus sur leurs services archéologiques, j'ai à la ville de Lyon une vision plus ou moins pour le moins imprécise. Ma seule expérience, depuis 2001, puisque ça fait des, quasiment 15 ans que je suis à la tête de ce service, a consisté en une conversation téléphonique récente, avec le maire d'un arrondissement, inquiet de l'état de la place de la mairie où un permis de construire impose une opération archéologique. Il m'a demandé si nous pouvions mettre en œuvre cette fouille le plus tôt possible pour rendre la place aux piétons, demande que je n'ai pas vécu comme une insupportable pression politique. L'éthique professionnelle, écrivait Jean-Paul Ternoir en 1991, est faite également, je cite, « de formes plus diffuses, plus discrètes, plus empiriques, plus pragmatiques et plus précaires » ainsi que de considérations sur les principes généraux qui ne sont explicités ni dans la pratique au quotidien, ni dans les codes de déontologie, ni dans les règles statutaires, administratives ou juridiques qui régissent les professions. Nous arrivons donc à la deuxième partie de cette, de cette intervention. Euh, cette complexité, ces nuances, ces différents niveaux de valeurs qui peuvent parfois entrer en conflit, peuvent sans doute expliquer la confusion possible face à une problématique archéologique entre ceux qui relèvent d'une opinion personnelle et d'une grille de valeur individuelle, et ce qui ressort objectivement de la déontologie professionnelle. Le seul fait d'être dans le cadre de l'archéologie préventive, dont je rappelle que le Code du patrimoine la charge d'assurer la conservation par l'étude du patrimoine archéologique... Justifiait-il, par exemple, de ne pas conserver les superbes quais de Saône des XVIIe et XVIIIe siècles, dégagés lors de la construction du dernier parking souterrain construit à Lyon, euh, en attente de celui dont les travaux doivent commencer euh, début juillet, où les mêmes problèmes se reposeront, euh, ou le premier tronçon de murailles antiques découvert à Lyon en 2014 L'État ne fait qu'une utilisation parcimonieuse du classement de vestiges dans la catégorie exceptionnelle qui permettrait d'en assurer la conservation in situ. Dans la sphère patrimoniale comme ailleurs, les principes de la démocratie participative autorisent la société civile en général et le monde associatif en particulier à affirmer légitimement leur influence. Mais la question de conserver ou non des vestiges, si elle remet en cause des projets immobiliers, en l'occurrence une résidence étudiante sur le, le, la fouille qui était affichée à l'écran, et donc, la question de conserver ou non les vestiges se situe-t-elle dans le domaine de l'éthique, et si c'est le cas de l'éthique de la fonction publique, ou de l'éthique spécifique d'une profession, ou dans le domaine de l'esthétique, ou même dans celui de l'affectif Ces questionnements euh, possibles, dilemmes éthiques, ont pu être les miens dans mes fonctions lyonnaises, mais ils ont dû céder le pas devant les principes de réalité imposés par la loi sur l'archéologie préventive et la nécessaire réalité des aménagements relevant du développement urbanistique ou de considérations sociales, aménagements qui permettent l'évolution d'une ville moderne conforme à la prise en compte de ses besoins actuels. Sans doute est-ce inévitable quand l'éthique se confronte au pragmatique, au social ou au réel. Toute conciliation répond nécessairement à un conflit, et ces valeurs qui s'entrechoquent peuvent être illustrées par deux autres exemples lyonnais. L'un ancien, puisqu'il s'agit d'une fouille des années 1999-2000, euh, dans le quartier de Chapeau-Rouge à Vèze. Dans ce neuvième arrondissement autrefois industrialisé, aujourd'hui en complète restructuration, euh, émergent depuis 25 ans les traces de l'occupation gauloise bien antérieure à la colonie romaine de Luc du Nôme. L'afflux de nouveaux habitants a nécessité la création de structures d'accueil pour les enfants, d'où la construction par la ville d'une crèche et d'une école maternelle sur ce site de la rue du Chapeau-Rouge. Précédée par une fouille dont vous voyez une petite partie des résultats, cette opération avait permis le dégagement d'un atelier de potier du 1er siècle après Jésus-Christ. Lui-même installé sur une ancienne carrière de gnès remblayée, à proximité de l'une des voies antiques mises en place à partir de la capitale des Gaules par Agrippa, gendre d'Auguste, et d'un espace funéraire du 1er euh, siècle au Haut Moyen-Âge. Malgré cette découverte, la décision de poursuivre le chantier fut prise de concert par l'État et la municipalité, les archéologues eux-mêmes ayant donné leur aval à la destruction des vestiges. Si euh, l'état de conservation des vestiges de l'atelier justifiait l'intérêt du public plus que le caractère exceptionnel d'une découverte déjà documentée ailleurs, la décision déclencha une virulente levée de boucliers de la part d'associations d'intérêts locales qui ne furent pas entendues. Ce conflit archéologique, survenu lors de la campagne pour les élections municipales de 2001, a en revanche laissé dans la mémoire du maire actuel, qui était alors maire du 9e arrondissement, un souvenir assez marquant. C'est au XXIe siècle, du moins jusqu'à ce jour, le seul conflit concernant l'archéologie qui ait été porté sur la place publique à Lyon. Le second exemple, celui du terrain de la visitation, est plus récent puisqu'il a trouvé son épilogue dans une réunion tenue avant-hier à, à la mairie. Il concerne la fouille d'un terrain municipal destiné à accueillir le nouveau bâtiment de la direction des espaces verts du 5e arrondissement, euh, c'est donc la fouille de la visitation, située sur les pentes de la colline de Fourvière, à proximité immédiate du parc archéologique. Vous voyez le théâtre et l'Odéon euh, qui sont euh, à 200, 300 mètres à vol d'oiseau de, de, de la fouille que nous avons menée. Ce projet a donc pris le risque de nécessiter la fouille d'un secteur éminemment sensible, reconnu comme tel dans le plan local d'urbanisme puisqu'il y était classé en zone URPPA, le PA signifiant parc archéologique. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Le service a alors alerté la municipalité sur le problème euh, déontologique à proprement parler que posait la, la poursuite de cette opération de construction. Sa finalisation nécessitait en effet la destruction de vestiges que leur conservation in situ pourrait permettre d'intégrer à terme au parc archéologique déjà existant. Et la ville a donc décidé avant-hier, malgré l'épineux problème posé par la relocalisation du service des espaces verts, de renoncer au projet. Pouvons-nous mener une lecture déontologique de l'archéologie lyonnaise Ayant été euh, membre de la commission du livre blanc de l'archéologie préventive, dont j'ai apprécié l'animation et la richesse des débats, j'articulerai la deuxième partie de mon propos autour de rubriques à valeur incontestablement déontologique que je me suis permis d'emprunter à ce rapport. Premier point, une science inscrite dans la société. L'archéologie, lit-on dans le livre blanc, euh, se situe dans, euh, au cœur d'un vaste champ patrimonial menacé par l'évolution de nos modes de vie. Il s'agit tout autant de la protection des espaces naturels, des paysages, de la biodiversité, que de celle des zones urbaines et périurbaines soumises à une consommation rapide des sols agricoles et du bâti ancien. Fin de citation. L'importance des sols agricoles dans le périmètre de la ville de Lyon étant ce qu'elle est, je sors de mes compétences territoriales pour faire une simple référence à la mise en place d'une charte de bonne conduite des diagnostics archéologiques qui, sur le papier du moins, je n'en ai pas d'expérience pratique, semble exemplaire et qui a, été, qui a été élaborée dans le cadre du projet de construction de canalisation de transport de gaz naturel en région Champagne-Ardenne. La convention signée en 2013 entre GRT Gaz, l'aménageur du projet, et l'INRAP, opérateur du diagnostic, prévoit que l'INRAP respecte les engagements pris par GRT Gaz à l'égard des tiers et notamment de la profession agricole. Information préliminaire des propriétaires quant aux travaux de diagnostic, notamment par le biais de réunions publiques, état des lieux avant puis après chaque intervention, constatant l'état des cultures, tri des terres, enfin indemnisation pour les atteintes au sol et aux cultures versées par l'aménageur à l'exploitant. Si l'on revient à Lyon, euh, où certains grands projets confiés pour d'évidentes raisons économiques à de grandes sociétés privées euh, relèvent clairement de la politique d'aménagement pilotée par l'exécutif municipal. Concernant le bâti ancien, qui est également évoqué par le Livre blanc comme nécessitant protection, je m'arrêterai d'abord sur le cas de l'Hôtel-Dieu. Cet édifice, emblématique de la ville, euh, couvrant euh, environ 2,5 hectares, et demi, a été vidé en 2011 de son activité hospitalière et fait depuis l'objet d'une reconversion menée par la société EFAGE. Le projet, dont les architectes sont Didier plein et Albert Constantin, prévoit une réoccupation polyvalente des lieux associant des commerces, des bureaux, un hôtel de grand luxe et la fameuse cité de la gastronomie. Ce dossier majeur inscrit au plan de mandat euh, concerne un site de la presqu'île où la carte archéologique justifie évidemment que le service régional de l'archéologie prescrive un suivi archéologique permanent. Depuis 2012, quatre diagnostics et deux fouilles ont été réalisés. Je vais simplement vous en faire défiler quelques découvertes sur l'écran sans les commenter. Euh, un diagnostic et quatre fouilles restent encore à venir. Avant même qu'il n'ait la certitude d'être choisi comme opérateur par l'aménageur, qui nous a mis en concurrence, comme la loi l'y invite, la Ville a souhaité associer son service archéologique à des réunions préliminaires où nous avons joué, et en amont donc, de la finalisation du projet de rénovation des bâtiments, un rôle de conseil et de lanceur d'alertes archéologiques. S'il m'a obligé à prendre le risque d'anticiper sur l'émission de quelques-unes des prescriptions de l'État, j'avoue qu'il ne m'a posé aucun problème déontologique. Si l'archéologie en effet souhaite être partie prenante de la politique d'aménagement, elle ne peut rester à la porte des préoccupations majoritairement financières des acteurs de ce volet économique. Ce projet de rénovation majeure nous amène à être confrontés dans les prochaines semaines à un problème spécifique, celui de la fouille d'un cimetière juif. L'absence de connaissances archéologiques concernant les vestiges du judaïsme a été pointée par plusieurs chercheurs de l'INRAP en particulier, euh, donc le, le, le problème va se poser ah, pardon. concernant cette partie du site où les, les, les points rosés vous, vous lisez évidemment pas les, les légendes qui sont des extraits d'archives de, mais ce sont les points en rose qui sont des vestiges de l'ancien cimetière juif. Mais le principe même de la fouille d'un ensemble funéraire juif a pu, sur euh, des dossiers précédemment traités, être compromis par des considérations administratives ou religieuses, autocensure des services de l'État ou des collectivités territoriales elles-mêmes, manifestation de certaines fractions du judaïsme aboutissant à l'arrêt prématuré d'une fouille. On attend des premiers contacts entre euh, l'État et les autorités religieuses religieuses lyonnaise et de ceux qui sont en cours entre Eiffage, l'aménageur du site, la ville et le consistoire, la possibilité d'aborder ce site sans que la loi religieuse entre en conflit avec la loi nationale. Ce serait assurément une belle démonstration du respect de la laïcité, indispensable à l'époque troublée qui est la nôtre. Cette intégration, dès l'amont si possible, au déroulement d'un projet complexe est l'un des moments forts de notre activité. Nous l'avions déjà expérimenté avec les opérations archéologiques menées à l'occasion d'autres grands projets de restauration de quelques édifices majeurs classés monuments historiques, la basilique d'Ainé, le musée Gadagne, euh, cela mené en régie directe par la direction de la construction et de l'immobilier de la ville, évidemment en association avec l'architecte en chef des monuments historiques. Dans ces échanges où chaque intervenant apporte sa lecture, ses contraintes et son mode opératoire, l'apprentissage du respect de chacun des métiers aplanit les risques d'incompatibilité naissante et permet de ne pas empiéter sur les règles professionnelles de ses interlocuteurs. Cette nécessité de l'échange professionnel me conduit à évoquer à regretter la question de l'absence, à tout le moins de l'insuffisance sur les dossiers de restauration et d'études de bâti, de relations systématiques et pacifiées entre l'architecte en chef des monuments historiques ou l'architecte du patrimoine réalisant l'étude préliminaire, l'architecte maître d'ouvrage du projet et l'archéologue intervenant en amont ou en accompagnement des, des travaux. Leur logique ne se rejoignent en effet que trop rarement, faute d'une perméabilité voulue et sans réticence, et sans doute de l'absence au cours de la formation universitaire d'une découverte des procédures et des problématiques des autres acteurs de la sphère patrimoniale. Dans le même domaine du bâti, dont le service lyonnais est spécialiste, je m'arrêterai sur la question que pose la politique de ravalement des façades. imposée par le Code de la construction et de l'habitation au minimum une fois tous les dix ans, il est demandé aux propriétaires dans le cadre d'un arrêté pluriannuel pris par le service de l'urbanisme appliqué de la ville. Élément constitutif de la politique patrimoniale de la ville, le ravalement peut. Euh, ah. <rire> Tout ça s'éteint magiquement, merci beaucoup. Euh, le ravalement peut concerner des immeubles qui mériteraient, à défaut d'une étude archéologique en bonnet du forme, un arrêt sur image pour enregistrer la mémoire des données qui vont apparaître en cours de réfection, mais être rapidement recouvertes par le nouvel enduit des façades. En janvier 2012, la ville a signé avec l'État, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les professionnels de la restauration une charte de ravalement, dont l'élaboration atteste que respect du patrimoine et cadrage normatif peuvent remarquablement se conforter. S'il n'est pas forcément nécessaire, ni surtout financièrement adéquat, que l'État prescrive systématiquement une fouille, une fouille préventive, nous nous sommes interrogés, sans résultat administratif à ce jour, sur la possibilité pour le service municipal de prendre en charge le suivi archéologique de ces opérations de ravalement liées à une demande municipale dont la mise en œuvre peut signifier une mise de fonds douloureuse pour les copropriétaires. Cette archéologie du troisième type, pourtant adoptée dans le département du Vaucluse par exemple, n'a pas encore complètement vu le jour à Lyon. Concernant la prise en compte du patrimoine, le livre blanc de l'archéologie préventive préconise, je cite à nouveau, de compléter le volet préventif de la loi en vue d'améliorer la prise en compte du patrimoine archéologique dans les projets d'aménagement et d'améliorer la prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme par les portées à connaissance. Même si je regrette que l'archéologie municipale ne soit associée que de loin par l'État et l'agence d'urbanisme, qui est le bras armé de la métropole sur les questions de ce type, à la révision des préconisations du plan local d'urbanisme, le service contribue efficacement à bâtir les outils de prise en compte des richesses archéologiques. Au nombre de ceux-ci, notre carte archéologique communale, euh, qu'on a baptisée alias pour archéologie lyonnaise et analyse spatiale, qui est la version 21e siècle de la mission de collecte de données, puisque il s'agit donc d'un système d'information archéologique euh, basé sur un système d'information géographique. Euh, ce SIG est développé autour de trois axes thématiques et combine des données de trois natures. Archéologiques, les données de fouilles. Vous avez à l'écran euh, l'intégralité des, des opérations archéologiques menées euh, sur le site de la ville, euh, environ 1150 au, au jour d'aujourd'hui. Euh, Naturelles, géomorphologie, topographie, hydrographie et urbaines, cartes et plans anciens. Je précise en rouge les, les points où les résultats ont été positifs, c'est-à-dire où il y avait des vestiges. En bleu, les points tout aussi importants pour la connaissance de l'évolution de la ville où les résultats sont négatifs. Il s'adresse, ce SIG, à... Euh, je ne vous commenterai absolument pas la diapositive présente, c'est simplement pour vous prouver qu'il est construit. Euh, il s'adresse donc à trois publics et a pour objectif de donner à comprendre aux scientifiques, donner à décider aux aménageurs, donner à voir au grand public... Par exemple, à partir de, de la carte euh, avec les petits points bleus et rouges euh, un peu pointillistes, euh, si vous zoomez, vous, vous arrivez euh, sur le secteur qui vous intéresse à ouvrir euh, une page du genre de celle qui s'affiche à l'écran avec les vestiges euh, de chacune des fouilles réalisées. Et si vous zoomez sur euh, le petit point euh, d'ici qui est à nouveau la fouille de chapeau rouge, vous arrivez à avoir les plans de, des vestiges dégagés vous pouvez faire un tri et ne faire apparaître que chacune des époques complétant le système d'information géographique patrimoniale développé conjointement depuis 1998 dans le cadre d'une convention de collaboration entre la ville et l'état grâce au travail mené par le service régional de l'inventaire avant qu'il ne passe à la région Alias répond au niveau d'analyse nécessaire tant en termes de recherche qu'en termes de gestion pour traiter l'urbain Conçu dès l'origine comme un possible prolongement urbain de patriarche, le système d'information géographique du ministère de la Culture, cette base doit servir à redistribuer l'information à ses utilisateurs potentiels, en interne comme en externe. Pour répondre à ces impératifs de porter à connaissance, le service a mis en place à partir d'alias de déclinaisons, sur lesquelles je passe très vite. Donc la première, c'est une cartographie archéologique interactive qui vient d'être mise en ligne sur le kiosque intranet de la ville et qui permet à tous les porteurs de projets, tous les services aménageurs, d'avoir accès à plusieurs échelles, dont celles qui s'affichent à l'écran, aux données concernant la présence des vestiges, la nature et la datation de l'occupation depuis la préhistoire, euh, concernant les terrains ou les secteurs sur lesquels ces services ont, ont à intervenir. Deuxième déclinaison, un accès Internet à la cartographie ancienne. Alias a en effet été rapidement doté d'un volet de cartographie ancienne. Alors ça, ce n'est pas la cartographie ancienne, mais simplement les contours des cartes euh, qui sont géoréférencés sur le plan de la ville. Et donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel secteur qui vous intéresse et avoir accès à des données qui sont euh, en grande partie euh, issues... Des, pour les, les données textuelles, euh, des, des fiches euh, de, des archives municipales, puisque la, la matière première de notre système de cartographie ancienne est, est évidemment issue d'une collaboration remarquable avec cet autre service municipal. Alias est riche aujourd'hui d'un fonds de quelques 5000 plans anciens qui datent d'entre le XVIe et le XIXe le siècle. 450 d'entre eux sont déjà euh, géoréférencés, leurs données sont donc utilisables par tous les services de la ville pour une première évaluation de la richesse historique et du potentiel archéologique moderne d'un terrain en amont de son exploration archéologique ou de son aménagement. La règle de diffusion des connaissances euh, rejoint ici celle de l'obligation de rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'archéologie et de l'aménagement. Et le développement auquel nous avons œuvré avec succès, me semble-t-il, d'un réflexe archéologique au sein des services opérationnels en matière d'aménagement et d'urbanisme, ressort bien de cette logique. Je vais être obligé d'aller très vite sur... La mission pédagogique et sociétale de l'archéologie. On lit là aussi dans le livre blanc concernant le partage de la connaissance, euh, l'obligation pour euh, l'exploitation scientifique du patrimoine archéologique de se décliner selon deux voies complémentaires, celle qui est destinée prioritairement au monde savant international et celle qui est destinée à l'ensemble de la société. Pour asseoir sa légitimité sociétale, en effet, l'archéologie doit impérativement développer les actions de diffusion à destination des citoyens. C'est l'un des thèmes abordés par le projet européen NEARC, piloté par l'INRAP. Le patrimoine sous toutes ses formes doit, pour s'affirmer comme ferment de la cité, euh, je, 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 je tire le, le, le terme de, du plan de gestion UNESCO euh, qui a été rédigé par la Ville euh, l'année dernière. Donc, euh, fermant de la cité, ce patrimoine doit faire l'objet d'une démarche de sensibilisation afin d'accroître la conscience patrimoniale des publics. La Ville de Lyon est investie dans euh, l'aménagement tout à la fois d'un territoire et d'une cité qu'elle veut durable. Dotée d'une charte de développement culturel intégrée à son contrat urbain de cohésion sociale, elle demande à ses services culturels un réel investissement dans ce cadre. Et c'est bien la place de l'archéologie dans la cité que conforte l'implication du service archéologique dans une politique de développement culturel et d'insertion. Sur le modèle auquel je me réfère toujours du service archéologique de la municipalité de Saint-Denis, qui est très profondément impliqué dans cette dimension politique de sa municipalité... Le service répond présent de multiples manières. Mise en place d'une archéologie de proximité, nous avons inventé les apéros archéos qui ont beaucoup de succès, multiplication des rencontres multiformes avec le public, accueil de chantiers jeunes encadrés par les centres sociaux à chacune des vacances scolaires, encadrement par le biais du dispositif municipal des jobs d'été de jeunes en recherche d'insertion. S'y est ajoutée en 2006, la mise en place d'un accueil de jeunes en travail d'intérêt général. Organisé évidemment en collaboration avec les services du ministère de la Justice, l'accueil désormais régulier de tigistes est l'occasion pour le service d'affirmer son implication dans les politiques locales de développement des quartiers classés en politique de la ville et de concrétiser sa volonté d'agir en termes d'insertion socioprofessionnelle qui, je vous le rappelle, est inscrite dans son ADN puisque l'objectif existe depuis la création du service en 1933 le livre blanc nous rappelle par ailleurs que, je cite à nouveau, « la diffusion des résultats de la recherche constitue une obligation réglementaire, déontologique et morale, faite à tout archéologue. Le temps me manque pour dresser un tableau de nos actions pédagogiques, tous niveaux confondus, de la maternelle au lycée, euh, dans le temps scolaire ou périscolaire, exercice ardu, 187 interventions pour 193 classes et dix élèves sur l'année scolaire 2013-2014 ». Et je ne ferai qu'évoquer également la question, euh, si bien abordée par Éric Cron précédemment, de notre présence au sein du monde de la recherche. Publication scientifique de nos découvertes, participation à des PCR, ce volet de notre action est indispensable pour pouvoir rester acteur de l'archéologie préventive par le biais de la reconnaissance que confère l'agrément comme opérateur. Cette activité essentielle de notre discipline n'est, et là aussi Eric Ron l'a abordé, pas la, la plus facile à imposer dans une collectivité face à la volonté qui se fait jour dans ces temps de contraintes budgétaires de mieux mesurer la rentabilité et la productivité des équipes. Nous nous efforçons cependant de sanctuariser le temps accordé pour la recherche et la publication, sachant qu'une valorisation de qualité n'est que la déclinaison d'une recherche aboutie. Je me permets de rappeler ici, car la question me semble aussi déontologique, que les services archéologiques sont, à la différence de l'INRAP, exclus des dispositifs de financement national, de leur activité de recherche et de valorisation, fait qui est contesté par les collectivités territoriales. Un dernier point euh, qui concerne une autre de nos obligations déontologiques et non la moindre, qui est évoquée par tous les auteurs, tous les rapports, toutes les conventions ou chartes concernant l'archéologie, il s'agit de l'impératif devoir de conservation des archives du sol. S'il est une obligation mal respectée à Lyon, j'aurais probablement pas dû la mettre à la fin de ma démonstration, c'est bien celle-là. Non que nous ne disposions pas d'un dépôt entièrement géré par la Ville depuis 1980 sans aucune délégation officielle de la compétence par l'État, mais les images que vous voyez à l'écran suffisent à confirmer la nécessité ou plutôt l'urgence absolue que la ville et l'État joignent leurs efforts pour envisager la mise en place d'un centre de conservation et d'études lyonnais. Le principe de l'élaboration d'un cahier des charges commun est enfin acté, le passage à la nouvelle métropole lyonnaise du musée gallo romain euh, autrefois départemental, concerné lui aussi au premier chef par les problèmes de réserves archéologiques, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration et constituer le premier pas d'une réunion des deux acteurs territoriaux de l'archéologie sous l'égide de cette nouvelle collectivité euh, que nous appelons de nos voeux. Telles étaient les réflexions que je souhaitais partager avec vous. L'existence d'une charte déontologique en archéologie, outre la possibilité qu'elle ouvrirait peut-être à tous les représentants de cette discipline de se retrouver enfin de façon plus apaisée autour de valeurs fondamentales, d'afficher la place qui est la sienne au sein des problématiques actuelles et de conforter son acceptabilité sociétale, m'aurait sans doute permis de vous proposer une démonstration plus, plus ciblée sur des questions consacrées comme communes à notre profession. J'aurai du moins euh, tiré de mon expérience lyonnaise quelques points dont j'espère qu'ils alimenteront la discussion. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Euh...